0: Muito obrigado pelos presentes, pela audiência. É, mais uma edição ao vivo no, do Radix Talk. Mais. Nessa quarta edição, a gente trouxe feras, né? talentos, cascas grossas aí do setor de papel e celulose. Germano Vieira, da Eldorado Florestal, Alexandre Cezila, da Suzano, e Raquel Goular da Clabim. Como, como, como é interessante programas ao vivo, né? A Raquel está lá em Santa Catarina e teve uma tempestade lá, a cidade inteira está sem luz e, e a Raquel vai estar tá participando conosco pelo celular, é que ainda tem bateria, só que não tem luz na casa para a gente conseguir enxergar a Raquel pela câmera, né? Então até brinquei que, que nessa quarta edição... É a primeira participação feminina no Radix Talks, né, muito legal isso, e a, eu tava com a boca, né? tava, parecia que eu agorei a Raquel, né, porque acabou a luz lá, mas a Raquel vai participar, vai ser muito bacana, é, e, e daqui a pouco ela tá, tá se juntando a gente, que ela tá trocando de celular para conseguir um celular com um pouquinho mais de bateria, né. É, a gente também vai ter hoje a participação do Elliot Bell, lá da Georgia Pacific. Só que, como ele fala em inglês, né? e a gente quer manter o Radix Talk mais nativo em português, então a gente gravou um vídeo com o Elliot, ele está respondendo uma pergunta sobre o tema, e a gente colocou uma legenda. É, o, o vídeo do Elliot, a gente já deu uma olhadinha, ele está um pouquinho mais baixo do que o som é, do, das nossas vozes. Então, antes de começar, eu, eu sugiro que quem esteja aí na audiência aumente um pouquinho o volume, ouça o vídeo do elite e depois volte para o volume normal, porque a nossa voz está mais alta que, que, o, que o vídeo. Né? Deixa, eu, deixa eu passar aqui para apresentar é, os nossos debatedores. Eu, eu sempre uso uma colinha aqui. né? Eu conheço a turma, mas é, é muito bacana a gente ler e apresentar por completo o o grande trabalho que eles vêm fazendo aí nesses últimos anos, né? E eu sempre gosto de apresentar, porque quando a pessoa se apresenta, às vezes ela fica sem graça, né? Fica mais humilde e não fala tudo que ela já fez, né? Deixa eu começar aqui pelo pelo Germano, né? Foi foi muito bacana, eu não sabia que o Germano estudou na Rural lá do Rio de Janeiro, né? Fez engenharia florestal, muito bacana. A Rural é super parceira da Radixi, é é, é uma universidade muito antiga, muito bacana, e e, e referência no no setor florestal. Ele tem pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né, pela PUC, Minas Gerais. MBA pela FGV. Possui mais de 30 anos de experiência né, como gestor de grandes projetos é, florestais. Né? É, na época nem se chamava arceló né? mas ele começou o trabalho dele na arceló carvão vegetal. Eu acho que era, antigamente era a Santa Bárbara, não é isso, Germano?
1: exatamente. exatamente.
0: Bacana, muito bom. É, eu, a gente começou a trabalhar na época que ainda era belgo, belgo Mineira e depois virou Arceló, depois arceló Mital. Comecei a trabalhar com, com a Belga bem, bem depois de você, em 2004, mas ainda peguei antes de se ser a célula é, Também trabalhou na Cenibra. É, mais recentemente, é, na Mazisa, né? Maciça. Maciça, é, na parte de painéis reconstituídos de MDF. Eu acho que já tem 10 anos né, na, na Eldorado Brasil como diretor florestal. Seja mas bem-vindo, é. Germano. Uma honra é ter você conosco. É, passando aqui para a Raquel, né? A Raquel também tem bastante experiência, né? Hoje ela é, trabalha na Clabim, na verdade, não hoje, né? já trabalha na Clabim há muitos anos. Né? A gente, Sempre, a gente, né, gente A gente fala assim os anos, né, Raquel? O pessoal, o pessoal até toma um susto, né? Porque a gente tem cara de tão novo, tão, tão bacana. Mas a Raquel já tem aí 20 anos na Clabim trabalhando em diversas áreas de automação, sistemas de informação, otimização de processos, e atualmente ela trabalha, é, é especialista na área de indústria 4.0, recentemente a Radis começou projetos bem interessantes com a Clabin, a gente teve a honra de, de conhecer a Raquel e de estar próximo dela no dia a dia. Ela está fazendo mestrado, né, Raquel, em Engenharia de Produção na Universidade Técnica Federal do Paraná, que também é uma referência no Paraná em engenharia de diversas disciplinas, especializada em indústria 4.0 também pela UTFPR. Ela é cientista de computação e bacharel em sistemas de informação e tem especialização, obviamente, né, em papel celulose, Não precisava nem ter feito essa especialização, né, por depois de 20 anos trabalhando na área, mas ela tem uma especialização em outra referência também, que é a Universidade Federal de Viçosa. Seja bem-vinda, Raquel. Um prazer ter você aí conosco. E uma pena que faltou luz, mas a gente vai vai dando o nosso jeitinho aqui. Aqui não é Faustão, mas a gente consegue ao vivo né, se adaptar. E, por último, né, meu meu conterrâneo carioca, Alexandre Cezila. Também tivemos a oportunidade de conhecê-lo ano passado. Ele hoje é Head de de Transformação Digital, né, Head Global da Suzano. A gente chama né, de CDO. Mas ele possui uma carreira de mais de 20 anos, com passagens pelo grupo Telefônica, Grupo Votorantim, A gente tem amigos em comum, né? Fábio Faria, Renato Blanco. Todos eles falaram, poxa, que bom, Cezila no programa, vou assistir. Cara, é muito bacana, vai ser super legal. Cezila atuou em áreas comerciais, de inteligência de mercado, marketing, precificação e, recentemente, né, transformação digital e inovação. Ele é formado em administração e também tem MBA em gestão econômica pela FGV. Possui especialização em inovação e tecnologia pelo MIT, muito bacana. E é mentor, né? Isso é muito, muito legal, pela Endeavor, Plug and Play e também Agitech. Seja bem-vindo, Cezila, um prazer estar com vocês. Pessoal, só para falar um pouquinho, né? A gente gosta sempre de, de começar o programa, né? Fazendo assim. O um momento mais sério é o é, é um painel informal, é, é um painel que a gente traz especialistas para falarem com uma informalidade, para ser uma coisa mais leve, mas a gente quer deixar o nosso recado aqui para todas as vítimas do Covid, né? todas as famílias aí perderam amigos, perderam pessoas, é, muitas, muitas pessoas afetadas pela, pelo impacto econômico, colegas aí desempregados, né? e todo mundo... É, mais próximo e trabalhando mais junto para a gente tentar superar isso como sociedade como clã né como como uma nação e, e quando a gente pensou em fazer o Radix Talk mais também foi foi com com esse com essa visão né de de tentar compartilhar não só informações técnicas mas também uma visão positiva um pouco até otimista de que é, com tecnologia, com esforço, com dedicação, a gente consegue superar e dar a volta por cima. É isso. Então, sejam bem-vindos todos. É, a gente vai começar o nosso programa hoje com um pouquinho de inovação. É, a gente vai colocar agora um vídeo de vocês, é um pouquinho mais de quatro minutos, do Elliot Bell. Elliot Bell é diretor da Fábrica do Futuro, da Georgia Pacífico, uma referência no mundo aí, em papel celulose e que também tem feito trabalhos muito interessantes, estando aí na vanguarda de transformação digital aplicada para papel celulose. E é sempre bom também a gente ver o que as empresas lá de fora têm feito. Então, com vocês aí, o Hélio Tibel.
2: Good morning, my name is Elliot Bell. I am the Senior Director of Advanced Process Solutions for Georgia Pacific. I'm thrilled to have been asked to speak to you during today's RADIC talk. As a process control engineer, digital transformation is extremely exciting to me. We here at Georgia Pacific had started preparing for digital transformation back as early as 2015 with really our efforts really taking ground and kicking off in 2017. In 2017, we actually started reaching out to RADIC as a partner in the first of the three initiatives that I would like to speak to you about today. So those three are data-driven culture, having multivariant problem identifications and resolutions, and aggressively optimizing Through having open access to your facilities. All of those may sound very simple or straightforward, but we actually found them to be challenges because of the historical nature of paper making and how we how we were set up. So when you think about being data-driven, we had access to data. We had several facilities that had 20 years worth of pie data. But that data was not truly being leveraged as well as it could have. We also found that we had several things between vibration sensors. IOT devices, other existing skids that were not connected to our main data system, and therefore they were gaps in our true facility or gaps in our ability to create to create a digital image of our facility so our first challenge was to change to become a data-driven culture i.e it's not just the collection of data and it's not just the ability to say that you're trying to use the data but it is bringing the data into every decision that you're making such that you're making the best possible decision based on facts not based on emotion. The second ties into the data-driven culture because once you have the data, you have to be able to use it. We chose that early on, we were going to invest in analytical techniques, analytical capabilities, not just in problem identification, but in problem resolution. And through that, we became a lot more informed as to how our facilities actually were behaving and where our problems really were. The multivariant problem resolution then feeds into the last of our three, which is the aggressive optimization. Because once you know what the issue is, once you can see it, you have a human action model that describes the need to go resolve the issue. Well, then you can run into things like who gets credit for it or how, what, well, if I give him credit for it, can this person over here also get credit or can I get credit? So you have to break down that issue also. So through the open access, creating an open access, creating ability that your facilities are open to more of your SMEs more so than just the local engineers, but the local engineers, your operators, your divisional engineers, even your OEMs have a need to have access to the facilities so that they can generate the fastest possible solutions for you. So when you then take all three of those, one of the ways that Georgia Pacific leveraged those three initiatives is through the creation of the Collaboration and Support Center. This is a center where we brought together process engineers, process control engineers, reliability engineers, OEMs, um, and other subject matter experts to have a single location where all could reside, work on identifying issues and resolving issues at the same time using the data that we had already improved to help us get to a point where we could create greater value for our facilities through having access data and a centralized multivariant uh, process. I hope this helps, and thank you again for allowing me to speak today.
0: muito bacana Elliot Bell falando um pouquinho né ele chegou até a botar um comentário no, no YouTube um alô no YouTube não no LinkedIn falando né de de que muito interessante a nossa iniciativa é, ele destaca né que as empresas estão sendo muito criativas e flexíveis para enfrentar a pandemia mas que o legal desse programa específico seria mostrar Como empresas que já estavam investindo em transformação digital muito antes da gente imaginar que teria algo desse tipo, estão se saindo, né? E a a Georgia Pacific fez isso, né? Começou a planejar a transformação digital, a melhoria dos dados, ter um centro, uma sala de controle centralizada, né? Um control tower em Atlanta, monitorando 10 usinas, Começou a pensar nisso e planejar isso em 2015. Começou a desenvolver isso em 2017. E em 2019, eles conseguiram né, não ter só a, a torre de controle é, funcionando lá, lá em Atlanta, mas uma nova estrutura de, de PAI, né, de sistemas de informação, de indicadores. É, e agora estão tão, tão com muito mais facilidade de, de enfrentar a pandemia, né? O trabalho que antes eles faziam centralizados em Atlanta na sala de controle, hoje a turma lá está trabalhando cada um na sua casa, como se estivessem juntos, né? Então hoje eles conseguem ver informações lá de cada fábrica. Pessoal, é, a Raquel, a Raquel aparentemente não conseguiu voltar, né? Deve ter tido algum problema, como a gente falou, ela teve uma falta de energia na cidade dela, causado por uma tempestade, né? Chegou a se formar um tornado lá em Penha. Santa Catarina, 150 quilômetros de Florianópolis, e ela está tentando dar um jeitinho de se conectar via celular. Então, pessoal, vamos seguir. Daqui a pouco ela deve conseguir se juntar a gente, mas a gente segue aqui com Germano e com Cezila. Germano, eu achei muito interessante o que o Hélio te falou, e essa ideia toda de... que ele chama de Remote Service Support Center, ou Control Tower, né? parece muito com a sua ideia da né, Eldorado da Sala Íris. E, e, e lá, ele, ele, eles não atacaram a floresta, né? a, a floresta lá da Jorge Pacífica é até terceirizada, então o foco deles lá foi indústria. É, como é que você faria é, uma comparação né, das dificuldades que a área florestal enfrenta para conseguir trazer essas informações todas para um, um centro de controle como a Sala Íris, comparada com com, com o que acontece na indústria. né? A gente sabe que a indústria tem cabo passando, os equipamentos não se mexem, né? então é é, é mais fácil. Fala um pouquinho dessas dificuldades que que vocês enfrentam né, para trazer as informações.
1: Tá, ok. Obrigado, eh, Flávio, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Grande prazer. né? Com a Raquel também, uma pena que a Raquel... Ela deu uma fugida então quem sabe ela entra aí mas é, é, eu gostaria de, de, de tentar dar, dar um painel de, de, de como nós estamos no no aspecto de usar a tecnologia para gestão Florestal e aí eu eu na sequência eu falo quais as minhas dificuldades e quais as minhas os meus sonhos aonde que a gente onde que a gente quer chegar Primeiramente, é, é, a avalanche digital, a avalanche tecnológica, ela ia chegar em qualquer lugar, ela chega primeiro na indústria, mas ela, ela chega, ela vai chegar no agronegócio, como já chegou em, em vários lugares, e a floresta não, não é diferente. Então, isso vinha, isso vinha, a gente tinha que estar preparado para isso. Então, eu, é, lá na Eldorado, nós montamos um time de competitividade, um time que que falasse a língua digital, que entendesse todas essas letrinhas que vocês falam aí, é, é, que, que é muito bacana, eu, eu tento entender, mas é, é tão rápida a mudança dessas letrinhas Foi. se eu consigo acompanhar tanto. Mas é, a gente tem um grupo que fala isso e discute com, com, com a parte gerencial todos os conceitos e aonde que a gente quer chegar. Hoje, na, na, na Eldorado, a gente, tem, a gente começa a nossa tecnologia com o uso de drone. Nós usamos drone há muitos anos, porque nós vimos no drone uma possibilidade de, de fazer planejamento florestal. Muito Esse bacana. planejamento florestal, os drones, quando a gente vai começar a fazer um projeto florestal, aquelas fotos do drone, então nós, nós, junto com outras empresas, com algumas empresas de tecnologia, nós trouxemos aquilo para uma, para uma leitura que a gente precisava. Então, a gente já pega... A, aquela imagem que o drone nos traz transforma aquilo numa informação e gera é, é, muito conhecimento daquilo. Por exemplo, é, apesar de a gente trabalhar numa área plana, a gente trabalha numa área muito arenosa, então a gente está su- muito sujeito à erosão. E área plana, 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 ela não existe. Qualquer declividade a causa erosão, principalmente em, em situação arenosa. Então, essa imagem, o que, que ela faz? A Primeiro, a primeira, ela faz um... um uma, um ajuste para melhor utilização da fazenda. Segundo, ela, ela simula uma chuva, ela, ela simula uma, uma chuva média que a gente tem aqui, e essa chuva nos dá a principal é, leitura, que é como nós devemos fazer os nossos sucos de plantio. Isso aí é, é a primeira informação e é o primeiro conhecimento que a gente tem. Então, com isso, é, é, quando, quando nós começamos, a gente tinha... É, uma, uma erosão laminar enorme aqui no Mato Grosso do Sul, isso acabou por completo, a gente não vê isso mais, então isso já foi um grande benefício, a gente não está perdendo solo rico em matéria orgânica, é, por, por menor que seja a quantidade de matéria orgânica aqui, qualquer coisinha que você perde é, 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 é muito ruim, então a gente está mantendo isso no nosso sistema. Bom, aí depois do drone, a gente, a gente falou, bom, o que, que mais que eu posso fazer com isso? Então nós Temos todo o sistema de RTK né, nos nossos tratores, etc. Então, a nossa sala íris, que você falou aí, uma uma, uma sala de um centro de de informação, ele gera aí um pendrive, um flash drive, que a gente dá lá para o tratorista, ele bota lá na máquina e ele não não opera o trator. Ele tira a mão do do volante e o trator faz exatamente aquelas linhas de plantio que a gente precisa fazer. Bom, vencemos essa etapa bacana, realmente estamos muito satisfeitos e muito contentes com o resultado que a gente tem aí. Bom, aí aí nós fomos, obviamente, nesse intervalo teve toda aquela história de smartphone para coletar informações, então a gente começa a digitalizar bastante dentro daquilo que as empresas de tecnologia nos oferecem, a gente vai usando e adequando da melhor forma possível. E aí a gente começa a olhar as marcas. Hoje nós temos 5 mil, aliás, 2.500 ativos, é, dos quais aí são, são 280 tratores, nós temos aí 160 máquinas pesadas, é, é, nós temos aí 400 caminhões próprios, é, 110 ônibus levando gente para tudo quanto é lado, ônibus, ônibus, e tal. Ou seja, é uma quantidade de ativos rodando nas nossas áreas impressionante. E todo ativo ele gasta dinheiro, ele consome energia, ele, consome, ele trabalha bem ou trabalha mal, ele, ele tem que ser monitorado. Aí nós começamos a trabalhar isso, aí tem toda a história da telemetria, aí começamos a embarcar é, lá na, na nossa colheita digital, aí embarcamos tudo quanto é, além de telemetria, é a parte de operação, como é que está sendo operando, e a gente está tá vigiando a nossa máquina de colheita. É, fizemos também toda a logística nossa, toda a logística nossa. A gente fica assistindo os caminhãozinhos para lá, para cá, para ver como é que está o fluxo, como é que está isso, como é que está aquilo. Ele deve, deve intervir, não deve intervir. Então a gente vai trabalhando dentro daquilo que a, gente, que a tecnologia nos oferece, e adequando para a gente ter aí um, é, ganhos de produtividade e evitar o desperdício. Tem uma série de, de, de coisas que a gente tem que fazer. Além disso, a a gente tem aí um monitoramento de imagem que, que, para mim, esse é o meu xodó. Então, na na hora que começa na imagem, a gente tem uma empresa, uma uma relação com uma empresa que tem N aí rodando e a gente começa a pegar essas imagens e interpretar tudo. Então, a gente começa a ver como é que está a biomassa. A cada ano da empresa... A gente tem através de fotografia e começa a interpretar isso, a biomassa está boa, não está boa, é, é, isso aí começa a trazer informações importantes para a gente. Não só informações de produtividade florestal é, e da saúde da planta, do jeito que ela está, mas também informações se tem alguma praga, a gente percebe, lógico, que a coloração mudou, a gente tem que intervir, etc. Além disso, aí também, imagem, a gente tem torres de observações a gente tem várias câmeras aí, que a gente é tipo um Big Brother da nossa floresta, a gente fica vigiando a nossa floresta, e é um sistema bacana que ele funciona de dia e de noite, ele tem lá uma uma interação de pixels, que à noite ele dá uma uma informação para a gente, eu sei que está acontecendo alguma coisa na floresta, e mando o meu vigilante ir lá e ver, aí pode ser um incêndio, realmente são são coisas muito graves que que a gente tem. E também lá no Íris, lá, lá a gente tem a, a, é toda a, a comunicação lá de, de, de... A gente começa a enxergar isso tudo, é, todos as, as, os 170 veículos que estão é, levando mecânico, é, levando supervisor, não sei o quê, são um monte de gente rodando, a gente monitora isso tudo. Então, a gente sabe exatamente em tempo real onde é que está cada um aí, para a gente ver e se comunicar e ser rápido nas... Na mitigação de problemas que podem vir. Bom, enfim, isso, isso, isso tudo é, é, o que, é o que a tecnologia é, bateu na porta e nós, opa, isso é interessante, e bota para dentro. Então a gente tem essa, essa, esse time de competitividade, que esse time fica olhando para isso e trazendo isso, isso tudo para a gente. Bom, agora você falou, qual, qual a minha uh, qual a minha, a minha pressão?
0: Exatamente.
1: O, o meu maior problema são 230 mil hectares. É uma uma área espalhada, o negócio não não é tão aglomerado. O meu grande problema é conectividade. Eu preciso conectar conectar tudo isso que eu eu estou colocando, que eu estou aportando nas minhas máquinas, em tudo que eu estou fazendo, eu preciso me conectar para gerar valor mais rápido. Eu preciso estar enxergando isso de forma mais mais rápida e gerenciar isso cada vez mais então esse esse é o meu meu grande problema hoje meu grande problema hoje não é a tecnologia em si de o que fazer mas como conectar é, a Raquel entrou aí como conectar é, é, tudo isso aí para uma linguagem e aí gerar valor de fato através desses conhecimentos aí sim o, o, o íris, Iris né, essa, essa sala que, que chamamos de íris, ela ela pode gerar cada vez mais é, Valor pra gente. Agora, o, o, eu, eu, eu não, eu não sei se você quer isso por etapa, ou eu, eu posso terminar a minha fala com, com os meus sonhos? Como é que você está. Eu acho,
0: eu, acho, eu acho que ia ser, eu acho, ia ser muito legal é, você falar com, dos seus sonhos. Tá bom. Depois eu, depois eu ia até pedir para o Cesílio e para a Raquel é, comentar em cima do que você está tá falando, né? E a gente teve aqui um comentário que eu acho também. serve assim de, mais um pouquinho de, de, deixa eu adicionar mais um temperozinho aí na sua fala, que o o Carlão, né, da da sua track, nosso, presidente do nosso conselho, ele comenta, né, quais alternativas, né, além da satelital para esse gap aí de conectividade, né, de repente, depois nós três podemos, vocês três podem comentar um pouquinho também, tem a ver com o que você falou, né, Germano? Do grande problema que é a conectividade. Mas continue aí,
1: Germano. Enfim, essa conectividade é o problema. Realmente, o Carlão falou, o o, o que ele falou está correto. Você tem uma tecnologia, mas nós estamos no campo. O campo é espalhado, o campo não tem essa cobertura que a gente tem na indústria. Então, a gente precisa vencer essa etapa. Como nós vamos vencer... Aí eu estou curioso para ver. Aí o Cezila e a Raquel me, me dão as dicas aí, porque eu não sei realmente como vencer isso aí. É um negócio que ele precisa virar essa página. Mas, mas, assim, eu não tenho dúvida. Eu sou muito otimista quanto ao, ao homem e a, e, a sua, e a sua criação, ou como é que ele bota a tecnologia para dentro. Eu não tenho dúvida que a gente vai resolver esse, esse problema. Mas é preciso resolver porque senão a gente para na metade. E o investimento ele acaba a gente ficando em dúvida se ele realmente está valendo a pena ou não, todo esse investimento que a gente tem feito. Bom, mas o que, que, eu, assim, o, o que, que eu acho que é, o, que é o meu sonho? E aí, aí, aí eu posso colocar uma coisa que é, é, isso tudo que eu falei está à disposição para todo mundo. É um negócio aí que a gente. está todo mundo andando meio que, que para e passo com essa é, com essa história toda aí no, no agronegócio, a gente tem visto. É, empresas de cana e outras empresas de plantações de, 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 de soja, que está todo mundo mais ou menos caminhando nisso aí. É, agora, a floresta é, é uma, uma coisa in, engraçada. Né? Eu tenho muitos anos que eu estou na floresta e a gente tem tá discutido, tá, tem discutido aí, é, a parte de sustentabilidade. Por exemplo, sustentabilidade, é, 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 essa palavra começou tem 50 anos, mais, mais ou menos em torno de 1972, Começou a se falar em sustentabilidade. Vocês não eram nem nascidos ainda. Mas é, começou essa história de falar sustentabilidade, sustentabilidade, ecologia, não sei o quê, não sei o quê. Isso foi passando, 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 passando. Então, hoje, está muito próximo da gente é tentar enxergar o que é isso. É, é com, uma, com uma certa. É, tentar ver o futuro, pelo menos o futuro de médio prazo, para que a gente comece a ver qual é a sustentabilidade florestal, o que 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 nós temos que fazer para isso. Então, a tecnologia tem que chegar, mas não na máquina mais, ela tem que chegar na floresta, ela ela tem que olhar para a planta, ela tem que olhar para a folha, ela tem que olhar para o solo, ela tem que que nos trazer informações para que a gente tenha realmente a sustentabilidade florestal que a gente tanto quer. A gente gente tem visto nos últimos anos uma uma enxurrada de novas pragas florestais. Para você ter ideia, a gente tem um um grupo de empresas, são as maiores empresas do do Brasil que que plantam. Hoje, para você ter ideia, todas elas estão com mais ou menos em torno de 20% a 27% da sua área comprometida, atacada por uma praga qualquer. Isso sem falar de, de, de formiga, estou falando de outras pragas, Eu não estou falando de formiga, formiga já é a nossa amiga né, de convivência há anos. Ou, 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 ou seja, então a gente precisa é, começar a entender de outros fatores, de outras coisas, de outras ameaças, que são déficit hídrico, que são é, 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 esses fenômenos, essas anomalias que a gente vê aí, a Raquel acabou de passar por uma, são são coisas que a floresta e nós, como como silvicultores, não não aprendemos a lidar com isso. E aí aí a gente começa a achar que a gente começa a homogenizar tudo, a fazer um clone, que esse clone vai se repetir, vai vai ter homogeneidade, vai crescer, vai crescer cada vez mais, etc., etc. E isso não tem fim. Não é verdade. O que está acontecendo aí, a a gente tem aí... Exemplos dentro da, da, de casa, que nós fizemos estudo aí com a, com a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, nós fizemos estudos de clima, que está mostrando que o que está por vir não é uma coisa trivial. E a gente precisa garantir essa sustentabilidade florestal através de tecnologia. A gente precisa que a tecnologia chegue na árvore. A gente precisa que a tecnologia comece a ter uma leitura e, obviamente, a conectividade conectividade está de novo aí presente, para que a gente comece a gerar valor. E aí temos que ser rápidos nisso porque é uma coisa muito grande. Enfim, quer dizer, essa que é a minha história, Flávio, agora, não consigo falar aí de de LTE, dessa história toda aí... A Cisina vai ajudar a gente nisso. Desculpa, mas eu não consigo ajudar vocês aí, mas eu quero eu quero ter conectividade. Então isso aí mas, que, é, que é o que eu preciso ter. São esses dois. O, o, a, a máquina nós já aproximamos da máquina, de tudo nesse monitoramento e precisamos de conectividade. Agora nós temos que ligar todo essa, essa, esse mundo digital na, na floresta, medir dendrômetros na, 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 no tronco da árvore, medir alguma coisa na folha e etc. A gente tem que começar a conversar com a a floresta e começar a ver isso, para ver se como é que está a saúde florestal, se a gente não está desperdiçando adubo, desperdiçando água, e por aí vai. Então, isso tudo... Aí, isso é o que eu chamo de sustentabilidade. É o passo seguinte no no aspecto florestal. Mas lembre-se, a conectividade está ligada nos dois aí que não tem... Isso não tem escapatória. Precisa ver o que que vamos fazer.
0: mano, você... Você tem um time excelente lá, que a gente teve a oportunidade de conversar, né? É, liderado pelo José, também conversamos com o Carlos Justos. E essa turma aí de especialistas é, dão aula até para a gente aqui de fora sobre os desafios da conectividade. Mas eu acho que você, você tocou no ponto que é... O nosso, nosso guru né, da Radix, o Geraldo Rochox, ele, ele falou até no último programa, né? Que, que a gente tem que preparar a transformação digital... Não apenas para responder as perguntas que a gente tem hoje, mas para ajudar a gente a responder as perguntas que a gente nem sabe. né? Por exemplo, o Covid-19, a pandemia, foi uma coisa que ninguém sabia. Ninguém estava com essa bola de cristal. A gente viu mesmo, hoje, o que aconteceu com a Raquel, uma tempestade no meio do inverno, que acabou com a luz. Estava tendo, vindo do sul... eu não, até, até esqueci o coletivo Uma Nuvem de Gafanhotos, né? Tá, imagina, é, é muita coisa. E, 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 e aí eu puxo já a deixa para o Cezila. Cezila, comenta. Eu sei que, que vocês têm esses desafios também na Suzano. É, eu sei que, além das frentes industriais que, que a gente vai explorar daqui a pouquinho, é, como é que você tem visto também esse, esse desafio aí nas áreas florestais da Suzano, que também são enormes?
3: Bom, primeiro, escutam também.
0: Estamos ouvindo bem.
3: Legal. É, primeiro, boa noite a todos aí. É um prazer aceitar esse convite aí com a Radix, com, com o Germânio, com a Raquel, para bater esse papo é, e conversar um pouquinho mais sobre a nossa indústria, que tem tido um valor ainda maior nesse momento aqui. E, e por ser uma indústria que trabalha por bens essenciais, então, é um prazer estar aqui com vocês, ter esse papo e aprendendo um pouquinho com esse grupo aí de peso. Né? É, falando um pouco da sua pergunta, assim, é parte da floresta, é, para a gente, na Suzano, Cláudio, a assim, gente tem alguns pontos. Assim. É, eu concordo muito com o Germano em relação à questão dos dados. né? Dados é, é um ponto muito importante. Mas a, a questão das camadas de oportunidades, que a gente chama, é, nos deixam ainda dizer que a gente tem muitos fatores a tratar ainda. Enquanto não há conectividade na floresta, a gente tem muita oportunidade ainda para a gente poder... A gente fala que tem muito mato alto, né? Então, se eu pegar uma cadeia da produção da celulose, você tem oportunidade de tratativas que como mano Germano colocou, do, da locação do clone geneticamente, o melhor colocá-lo para que ele gere produtividade, a despeito de uma extensão territorial tão grande, você, com informações de solo, temperatura, é, crescimento do nosso material é, ao longo dos anos, você consegue aprimorar esse modelo geneticamente e alocar melhor o clone na floresta. Então, é, Isso não depende exatamente de dado em tempo real, depende sim de dados. né? É, quando você avança um pouquinho na floresta, é, toda a parte de identificação, de otimização de combustível, diesel, otimização de pragas, recursos hídricos, tem muita questão que a gente consegue também trabalhar ainda sem dados online. Então, na parte da floresta que a gente tem feito, a gente tem agido primeiro é, avançando com, assim como o colocou, com estudos de tratores autônomos, identificação de pragas e mais detalhais sim, mas dividido em camadas assim. As primeiras camadas são aquelas que eu consigo pegar mais rápido, né? São as que eu não necessito de dados online e, e para ser sincero no nosso dia a dia a maior parte delas é o necessito de dados online para tomada de decisão no caso de decisões de plantio de colheita você tendo você tendo informação já ajuda e à medida que eu vou avançando com a parte de dados a exemplo que nós estamos fazendo agora recentemente o time do florestal está com uma iniciativa de é, capturar informações dos próprios o engenheiro colocou dos próprios uh, uh, dos próprios tratores para ajudar o próprios operadores do trator, mesmo sendo autônomo, a identificar a produtividade do seu trator, consumo de diesel, a parte de quantos quilômetros ele está rodando, se ele está cumprindo o planejamento adequado. Então, é, acho que na parte da floresta, a primeira mensagem, ou na cadeia como um todo, a gente tem um processo muito grande aí de uso de dados não online, enquanto a parte online não está... É iminente para a gente. Então, a gente tem trabalhado dividido aí. O que, que gera mais retorno num processo desse? Seja por é, desenvolvimento interno, com parceiros é, internos, ou, ou com startups, ou com empresas parceiras como a Radix. Assim, acho que o mais importante é a gente tratar um pouco separado. Né? A gente fala da nossa indústria, por exemplo. Na indústria, a gente hoje gera aí... A gente fez recentemente uma conta que gera 13 trilhões de registros na nossa indústria. Então, a Suzano aí tem bastante dado para trabalhar para algumas decisões, sim, precisando ser online, ou seja, quando eu vou decidir, por exemplo, é, o vapor de uma caldeira, para onde ele vai, para que turbina que ele vai, ela é uma decisão que ela é mutável a cada minuto. E aí sim, informação online é importante, está bem tá guiada, está bem reformada, porque ela pode mudar à medida que o desempenho da máquina muda. É, então, para esse tipo de informação, existe um todo um tratativo específico para ele, né? É, Pegando um pontos ponto que o Jamano colocou, de, nova, de, de, de sustentabilidade, eu super concordo com ele, assim. acho que a, 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 o mundo como um todo vem falando muito mais esse movimento de questões sustentáveis, processos ligados à nossa terra, à produtividade. Na Suzana, a gente tem um conceito, e é, é uma estratégia, né, mais do que um conceito, a gente trabalha com um conceito de inovabilidade, né? que é a inovação ligada à sustentabilidade. A gente tem bastido muito nisso, nesse conceito, que a gente agora usar essa parte sustentável porque é um, um o nosso meio aqui das três empresas que estão aqui ela o coração dela é um coração sustentável né é uma empresa que pode contribuir muito para questões questões importantes do mundo como o carbono questões muito importantes como a parte é, hídrica da sociedade e a gente consegue ajudar então esse conselho de inovabilidade, sem dúvida ainda vai ser potencializado com as questões digitais né? que será um grande alavancador
0: Muito bom. Queria queria ver, Raquel, consegue falar um pouquinho dessa, dessa, complementar esse esse bloco? Você já está online?
4: Oi, Walter, eu entrei agora, tá? Consegui entrar agora, procurando aqui um um local que o o 4G pegue um pouco melhor, mas o sinal está muito ruim. Então, vou ver o que que eu consigo estar colaborando aí com vocês.
0: Raquel, a gente a estava gente comentando, né? o Germano falou um pouquinho sobre os desafios de conectividade, né? e que ele ampliou um pouco esse conceito, né? que a gente. É, não é só uma questão de conectar os veículos e os ativos, né? mas é também conectar as máquinas. É, desculpa, conectar as plantas, né? Olhar é, déficit hídrico, pragas, é, como é está o crescimento taxa de erosão no talhão, é, e o, e o Cezina complementou muito bem, né? que, que como a grama está alta né, na floresta, existe, existem muitas possibilidades ainda que a gente consegue fazer sem ter uma conectividade em tempo real, né? assim dizendo, né? que a gente consegue muita coisa é trabalhar com dados, por exemplo, offline, dados que não precisam ter é, uma... uma atualização é, em, em minutos, mas, de repente, D mais um já está resolvendo, né? É, eu queria saber como é que como é que tá esse desafio na Clabin.
4: É, a, a gente vê, Walter, é, isso é fundamental, é, cada vez aumentar, ter mais engajamento, ter mais sinergia entre as unidades da Clabin. O ano passado, até teve o lançamento de um programa chamado Conecta Clabin, é, justamente tendo essa visão mais holística das unidades, né? A Clabin tem 18 sites no Brasil e um na Argentina. E recentemente adquiriu mais cinco novos sites de, de embalagens da IP. Então, é, como, a gente, é, como a gente olhar para todas as unidades, é, buscar fazer o levantamento de oportunidades, fazer rollouts para as unidades, porque... É, muitas dores são comuns às diferentes unidades, é, com diferente nível de maturidade tecnológica, mas que as dores são as mesmas. Então, o que que a gente pode estar tá utilizando, desenvolvendo numa unidade, fazendo um rollout para outra, com menor custo, com mais rapidez e agilidade, buscando aí um resultado mais efetivo. Então, a gente também está trabalhando muito nesse sentido.
0: Muito bom, Raquel. Vou vou, vou aproveitar que que você está conseguindo responder, né? que você agora conseguiu uma janela de conectividade. E e vou vou emendar uma segunda pergunta para ti, Raquel. Fala um pouquinho agora, vamos deixar um pouquinho a floresta e vamos olhar um pouco a indústria. Como é que estão as iniciativas de transformação digital, né? essas palavrinhas que o Germano brincou, é, que hoje, é, Hermano, a gente também, às vezes, a gente tem muita... Até a gente que trabalha com isso tem dificuldade de acompanhar as siglas, né? É, mas olhando Big Data, Internet das coisas, controle avançado, né, ciência de dados. É, o pessoal hoje está chamando inteligência artificial híbrida, né? Que é quando você mistura física e fenomenológicos com ciência de dados. O que, que vocês têm... O que vocês têm feito, né, fazendo um paralelo com o que o Elliot falou lá na Georgia Pacific.
4: É, é verdade, Walter. É, são muitas tecnologias né, que nos são apresentadas o tempo todo é, com diferentes parceiros, fornecedores que batem a porta trazendo novas soluções que a gente é, tem que avaliar e ver o, que tipo de tecnologia é aderente à nossa necessidade nas fábricas, né? A Clabin é uma empresa centenária, né? De, esse ano nós completamos aí 121 anos de história, mas é uma empresa que está sempre em busca de, de tecnologia, de inovação para suas unidades, para os segmentos de negócio, né? E então, em 2018 nós iniciamos o PDD, que é o Plano Diretor de Digitalização justamente com o objetivo de estruturar as ações e investimentos necessários para essa evolução da digitalização, né? de acordo com o alinhamento estratégico da empresa. Então, a gente iniciou aí um trabalho com uma empresa parceira, e onde a gente inicialmente fez o levantamento do nível de maturidade tecnológica de cada unidade, porque a clubim tem fábrica da década de 40, e nós temos aí o Puma, que é a nossa fábrica mais nova, que tem quatro anos do do startup, né? partiu em 2016, e estamos aí, iniciamos no dia 6 de maio, o o projeto de expansão chamado Puma 2. Então, o nível de maturidade tecnológica é muito diferente, e como a gente adequar essa digitalização, essa transformação digital em diferentes unidades, com essa diferença do nível tecnológico, né? Então essa foi a primeira etapa, depois foi feito a identificação do potencial de oportunidades através do levantamento das dores, né, que foram rastreadas em toda a planta, em todo o processo, todas as áreas foram atingidas. E aí foi feita uma priorização de projetos, o estudo da viabilidade técnica e financeira desses projetos, e um roadmap de implementação. É, hoje, nós estamos, nós iniciamos né, esse projeto, esse PDD, na unidade de Monte Alegre, onde nós estamos nesse ano, iniciou em 2018, e esse ano nós estamos executando três fichas de projeto do, do PDD. E expandindo também o PDD para outras unidades. Esse ano, a gente iniciou esse trabalho também nas unidades de Goiânia, Correia Pinto, Costa, Angatuba, e na área florestal. né? E o objetivo é estender o PDD para todas as unidades da companhia. Porque, utilizando né, essas tecnologias da indústria 4.0, como vocês falaram aí, né, é a IoT, é a computação em nuvem, inteligência artificial, Big Data, realidade virtual aumentada e outras, a gente consegue né, um, um grande diferencial porque muitas dessas tecnologias elas são existentes há muito tempo, outras são mais recentes. Mas eu, eu penso que o grande diferencial desse momento que a gente está vivendo de indústria 4.0 é justamente a convergência dessas tecnologias, porque cria uma nova visão né do modelo de gestão do negócio, com um potencial enorme aí de, de aumento de produtividade, de eficiência, é, flexibilidade... Transparência, a qualidade da informação, é, redução de custo, tempo de resposta ao mercado, né, que são fatores essenciais para o crescimento e sobrevivência de qualquer empresa.
0: Excelente, excelente. É, viu, foi, foi ótimo. Deu para ouvir tudo muito bem é, e, e, e fazendo aí uma. Um paralelo, né? Eu acho que o Cezila está com uma missão parecida com essa, né, Na Suzano? Né? É, onde, onde a Raquel realmente comentou muito bem do plano diretor de digitalização, que tem fábricas muito antigas, fábricas supernovas. Eu acho que essa aquisição, né? Essa, vocês já tinham essa, essa, esses problemas internamente com a vinda da fibra para dentro do grupo Suzano, né, Cezila? É, e, e no último bate-papo que a gente falou, você também comentou, né? Que uma das dificuldades que você tinha é analisar onde dá para, onde tem oportunidade de negócio, quais são as tecnologias, como unificar isso. Fala um pouquinho também, é, fazendo uma junção com o que a Raquel falou, sobre a ótica aí da Suzana, desse grupo, desse time aí campeão que você também tem.
1: <risos>
3: Legal, assim... É muito bacana de um pouco da Raquel falar, Raquel falando, porque os anos que um caminho é, muitas vezes similar, assim, a gente a própria empresa entende que a, a, a transformação digital não é o desafio de uma área, né, é uma desafio de uma companhia, né, não é um movimento na Suzano da área que a qual eu estou como responsável hoje, assim, então, eu já vi várias pessoas aqui no chat falando Suzano digital, assim, ele é um movimento que eu posso estar aqui falando, por estar olhando pela governança e, e um pouco é, dos próximos passos desse movimento, mas tem um grupo muito grande, engajado já aqui. E eu acho que esse é um dos segredos aí do sucesso desse movimento até agora, porque ele começou de maneira muito similar à maior parte das empresas que têm sucesso, que nem a Gabi está falando, assim, onde a gente levanta as prioridades, entende as dores, prioriza, e aí chegou um ponto de inflexão onde nós definimos o que deveríamos fazer internamente é, e o que deveríamos fazer com parceiros ou startups? E quando eu falo internamente, não é fazer como a gente fazia sempre. É? A gente contratou uma equipe aí é, é, muito capaz de ciência de dados. A gente tem hoje engenheiros de dados, desenvolvedores. Então, tem uma área, irmã nossa, que é a área de TI, que está sempre com a gente, trabalhando todos todo o negócio. A gente se reúne com as áreas. Respondendo especificamente primeiro de TI, da parte de indústria. É, a gente sentou com o time industrial e catalogou as dores reais. Então, a primeira coisa que a gente teve questão de fazer não é saber aonde usar a inteligência artificial. Essa não foi a pergunta usada. A pergunta usada foi aonde dói na nossa indústria. E a gente viu que poderia, que doía para maximizar a energia. Manutenção tem um custo alto. É, você tem recursos, ciclo de é, água rodando dentro do processo. A gente tem processo de geração de energia. Enfim, tem uma infinidade de processos de consumo de químicos que a gente começou a entender aonde é, as tecnologias digitais poderiam ser utilizadas. A gente também, a partir desse entendimento, eu falo, esse entendimento ele foi feito junto com o time industrial. Então, não fui eu que ou uma... ou um grupo especializado que chegou, foram pessoas que trabalham na, na, na Suzano, que têm anos de casa, com experiência, e falaram, olha, aqui a minha dor está para gerar insumos químicos. Assim, a Suzano é a maior empresa de, de celular de eucalipto do mundo. Então, assim, a gente tem aí, de fato, um, um contingente muito de experiente dentro de casa. E se aproveitou dele para poder mapear as oportunidades. as oportunidades mapeadas, o que a gente fez foi entender. A gente desenvolve internamente a solução ou desenvolve com um parceiro? Internamente, a gente aloca cientistas de dados, a área de negócio e TI juntos, e monta um grupo de trabalho com um modelo ágil. Então, a gente está usando ágil na indústria para fazer projetos que a gente entende que vão nos trazer competitividade estrutural. Então, a gente tem hoje é, diversas pessoas que estão conduzindo projetos em manutenção preditiva, geração de energia, é, gera melhoria de insumos químicos, Usando é, é, tecnologias modernas para implementar questões dentro de casa ou com parcerias. Então, toda vez que dentro de casa, eu uno grupos internos e começo o um desenvolvimento com metodologia ágil, usando ágil, design, ciência de dados, engenharia de dados, TI, como eu falei, crudado com a gente, todo mundo junto, mais a área de negócio e começamos a desenvolver soluções. Dependendo da sua solução, a solução pode vir por uma startup ou por uma empresa parceira, uma grande empresa. E aí, ela pode vir por fora. Então, a gente tem exemplos aí em manutenção preditiva, que tem um grupo liderando já para predizer quantos equipamentos vão quebrar, o que, que vai acontecer. Então, iniciativas com startups e parceiros olhando isso. Então, é, tem aqui, estou vendo que está participando aqui, Moisés, estou vendo aqui, vai mensagem, tem uma galera aqui acompanhando, não esquece da manutenção. Então, os líderes de manutenção estão aqui. É,
0: eu mantu é, uma
3: deixar... aquela força para falar, manutenção preditiva. Então, tem liderança da própria indústria conduzindo aqui, dizendo, olha, a gente vai liderar... Manutenção preditiva é importante predizer aonde a, gente vai... a máquina vai quebrar. E eles se une com startups ou grandes empresas ou cientistas de dados para resolver isso. Questões como, por exemplo, geração de energia. Então, tem várias etapas do processo, que se você melhorar o processo, você consegue maximizar a, a, a energia gerada. E a Suzana, ela, ela hoje, ela vende energia, né? E com essa questão energética que a gente vive hoje em dia, é importante. Então, existem trabalhos, por exemplo, com nossa equipe de ciência de dados, usando via machine learning nas turbinas e caldeiras para maximizar a geração de vapor e otimizar o sistema de energia de uma planta. Então, tem vários processos que a gente faz hoje em dia que partiram de uma priorização, mas para mim o grande diferencial aí é, não está na tecnologia. Assim, é, eu, sendo um cara de dias, para gente que estranha, mas para mim o grande diferencial está nas pessoas, assim. a gente tem uma equipe muito engajada aí e sendo capacitada, até o final do ano a gente vai capacitar mais 70 cientistas de dados na companhia, então é um grupo que vai expandindo e vai ganhando horizonte para transformar simultaneamente várias áreas da companhia, criando um grande movimento.
0: Bacana. Não, é, muito obrigado, acho que você tocou num ponto importantíssimo, né, que, que, que é, é o fator ser humano. Né? O fator ser humano, também acredito que, que é o grande diferencial. O Germano também já tinha comentado né, que enfia muito na, na, na criação e na criatividade. Mas é, queria agora aproveitar né, essa reta final de bate-papo e abrir um pouquinho para perguntas, né? que a turma está participando bastante. Né? É, uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, né, do Geraldo Souza, é, eu acho que é o, que é o, que é o, que é o Geraldo, que é, né, trabalhou conosco na Rafa, que tinha um desafio muito grande lá, na colheita de cana, né, e lá o problema eram as colheitadeiras, mas você estava falando do sonho, né, Germano, é, e, e o Geraldo faz um trabalho aí de imaginação, né, Quais seriam os, os, os benefícios, assim, se você não tivesse problema de conectividade, tivesse conexão, que nem você comentou, dos equipamentos e conexão das plantas, o é, que você conseguiria já trazer assim, grandes benefícios? É a pergunta dele. Qual seria o maior ganho para o setor se tivesse uma conexão satisfatória? Está no mudo, está no mundo.
1: Botei no muda, porque esse negócio da gente ficar em casa aqui, a gente tem sempre os contratempos aqui.
0: Pra... <risos> Lá em ca... aqui em casa, eu faço Sim. aqui. Eu faço um, um capetinho aqui, toda hora. É, é.
1: É, mas, assim, a, 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 os ganhos são, são assim, é, muito grandes, é, é, enormes. É, todos os projetos que nós colocamos já, em prática, já nos deu ganhos assim, que pagou de longe, é, Para você ter ideia, é, esse, esse projeto, da colheita digital, é um, é um payback de, de, de 3,5 meses. Então, são, são coisas assim é, é, gigantes. E tem, assim, é, é, muito é, Para você ter ideia, você está bem conectado à sua operação, a, 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 cada, a cada 10 quilos eu, que, eu, que eu diminuo no, na, no meu no meu metro cúbico de, de, de madeira eu ganho quase um milhão por ano então quer dizer é, é assim a cada a cada metro cúbico que eu coloca mais lá na, no meu caminhão eu ganho também outro outro dinheirão. quer dizer é, é, é assim os ganhos são assim é, são muito grandes não são pequenos só que é assim fica até vou...
0: difícil de dizer qual vai ser o maior né
1: exatamente por exemplo eu eu, eu, eu tenho uma uma estimativa aqui, por exemplo, no... logística, por exemplo. Se você conhecer. É... Se você começar a brincar de Deus lá, com um monte de caminhãozinho rodando em cima de uma mesa, você, você começa a dar fluxo, você começa a dar isso, você começa a transportar madeira que está um pouquinho mais seca, você tira o um caminhão de uma estrada que está um pouquinho pior e bota numa outra estrada para você otimizar a sua frota, não sei o Olha, isso aí é dinheiro que você não. Você não imagina o dinheiro que tem nisso aí, é muita coisa. Só que hoje você só trabalha, você só analisa o passado, você 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 digitaliza, bota tudo, de repente você olha o que que aconteceu, aconteceu isso, precisa melhorar para frente. Só que é tão dinâmico isso aí, isso é tão dinâmico que não tem um solver que humano que você começa a, a, a achar que vai dar conta de fazer isso aí. porque é uma complexidade florestal, gente é é, é complexo é muito complexo, por exemplo você tem aí clones que que tem uma uma produtividade de 50 metros cúbicos por hectare aí você pega esse mesmo clone, bota no no outro lugar que tem uma diferença um um regime de precipitação um pouquinho diferente, ele cai para 30 O, o mesmo clone que você trabalhou Quer dizer, é, é, informação e conectividade é, é gigante, pode ter certeza, é gigante o ganho, não é pequeno o ganho. Só que você, você não. A gente está aprendendo a lidar com isso, tá? Não é assim. É, é, você botar o sensorzinho na máquina e tal, e depois, se Deus quiser, na floresta toda, você bota o sensorizinho e você tem que gerar valor, gerar conhecimento dessa história, você tem que trabalhar. O Cesila falou aí, é, é, você tem que ter pessoas capacitadas para trabalhar isso aí, não é simplesmente achar que a, a, esse mundo digital chega e resolve, resolve o problema. E não está tão interativo assim. Você precisa ter muitas pessoas boas dentro do, do negócio. Agora, não, não tenha dúvida, eu, eu tenho assim, a gente tem avaliações de todos os projetos nossos, mas são projetos com taxa de retorno assim, enorme, 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 enorme. Não tenha. Não tenha dúvida que, que isso aí é um, é um caminho sem volta. E, não, e, assim, e o mais interessante disso aí, aí eu volto também, a palavra da sustentabilidade, é, 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 o, é, o, é, o, é, é o vazamento de produção. Quando eu falo vazamento de produção, é toda a energia que está que escapulindo entre os dedos que você não está vendo. Isso, e, isso é outro ganho que, que traz uma sustentabilidade de um projeto nosso, é, é, para dentro do, 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 do jogo, quando você encarar aí adversidades que, que podem vir aí no, 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 nesse, nesse mundo do agronegócio. Então, é, gente, olha, não, eu, 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 não, eu não sei, talvez eu tenha sido muito vago para falar aí para o aí pro Geraldo, porque eu não tenho número na cabeça assim, mas é, é, acredite que é, é, o ganho não é, não é pequeno, só que a gente precisa saber entender melhor essa como, como, é, como é que se joga esse jogo aí da, do mundo digital aí? Não é, não é tão simples. É. Né?
0: A gente estava conversando muito com a, com a sua equipe, né? com a turma da Oi também lá, e são investimentos grandes, mas a turma sempre falou, mas os ganhos que a gente está prevendo também são grandes. Então, é, é para ir em frente mesmo. É, antes que a Raquel caia, né? eu estou eu, eu, eu aqui ansioso para fazer uma pergunta para ela também, e eu vou juntar com... Ó, teve um comentário muito bacana aí do nosso colega Ronaldo, né? Lá da Cenibra, o CIO da Cenibra, Ronaldo. Seja bem-vindo aí, Ronaldo. Obrigado pela participação também. É... Mas, Raquel, é... me ajuda a responder a pergunta do, do Cristiano, né? que atua no Hub de Inteligência Artificial lá do Senai, do Paraná. E ele está perguntando né, sobre as empresas, né? vocês três... se vocês já estão implementando soluções com inteligência artificial nos seus processos, né? Eu eu, eu já sei a resposta, mas eu quero emendar. Raquel, me ajuda a responder, né? Responde o Cristiano, mas fala também, Puma 2 já nasce indústria 4.0? Como é que é esse desafio aí?
4: Com certeza. Walter, o Puma 2, né, o projeto de expansão já parte aí em indústria 4.0. Assim como o Puma 1, é, também tem muita, muitas tecnologias já utilizadas na, de indústria 4.0, porque o Puma é uma das mais modernas instalações de celulose do mundo. Né? Nós procuramos adotar a, as melhores práticas de sustentabilidade e tecnologia guiados pelos pilares da, da indústria 4.0. Então, sim, nós utilizamos inteligência artificial. Inclusive, a gente usa para o Puma 2, a gente tem um um sistema que usa o controle de APCs com a criação de sensores virtuais, utilizando inteligência artificial, com predição também de dados futuros, que também utiliza inteligência artificial, e outros sistemas que a gente está usando, como. É, todo o mapeamento, né, que foi falado bastante, de, de dados online em todo o processo, no FUMA 2 a gente é, vai estar monitorando cerca de 150 mil variáveis, mapeando todo o processo em tempo real. e Treinamento operacional para o teste de, de lógica de controle, para o comissionamento da planta, é, que mais a análise do processamento em né, a uso de realidade virtual, realidade aumentada para os treinamentos, a implementação de políticas de, de segurança é, e procedimentos, de né, cybersecurity para a rede de automação e para a rede industrial. Então, a gente tem várias iniciativas dessas tecnologias sendo é, implementadas no Puma2.
0: Obrigado, Raquel. Aí, o destaque aí ao comentário do Ronaldo, né? Ronaldo lá da Senibra, onde Germano trabalhou lá atrás, né, Germano? É, não sei se vocês foram colegas, mas eu acho que o Ronaldo é mais novo.
1: É, trabalhei é, eu... 10 anos. Uma saudade lá dos mineiros lá. Legal.
0: Eu tenho uma história tão engraçada lá. É, eu estava saindo do Rio de Janeiro para ir para a só tinha um voo de manhã eu vou voo no aeroporto, é, mas aí a gente pegou um carro e pôr 5, 6 horas, 3, 4 horas até Ipatinga porque não podia perder a reunião e reunião mas é, é muito bacana, né, é, a gente fica super feliz, é, é, a, gente, a gente que trouxe o Elliot para abrir o painel, né, é, parecia que, 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 que coisas bacanas só estão sendo feitas fora do Brasil, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas esse seu depoimento aí sobre, sobre Puma 2 é muito bacana, saber que, que, que se na média a gente não está lá na frente, né, a gente tem totalmente é, empresas como o Dourado, como o que estão, estão, estão totalmente na da onda. É, Cezila, eu, eu queria também aproveitar uma pergunta aqui do Kutinelli, né? É, você também conhece ele bem, né, Futinelli, nosso amigo lá de Congás e também do, do, do grupo de digital de São Paulo, né, que, que vocês montaram, é, ele, ele, ele fala muito teve essa dificuldade, né, que, e ele, ele fala do diferencial são pessoas, né, e eu acho que, que, que a gente poderia é, falar um pouco também e, 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 e caminhando para a mensagem final, é a gente tem recebido muitos assim, pedidos de participar de bate-papo universidade, universidades, né? que, que a empregabilidade para os engenheiros, para os cientistas, é, para o de Ciências de Computação, para os engenheiros florestais, né? já não era tão simples, e agora com a pandemia ficou mais complicado ainda. Mas fala um pouquinho de, de, de como é, é o time de, de dados, como é que você vê aí para o futuro se vão ter vagas, é, como é que está o mercado, né? Explora um pouco o que o Putinelli está falando, é assim, perfeito sua colocação, Cezila, as diferenças são as pessoas. Como você desenvolve o engajamento íntimo ritmo das pessoas com os projetos disruptivos de indústria 4.0? Né? Como é que você engaja tanto o seu time como os parceiros? Fala um pouquinho para gente. E depois eu abro também para o Mano e Raquel complementar, porque eu acho que esse tema de pessoas é muito importante.
3: Legal, assim, é uma excelente pergunta, assim, para a gente poder fechar os blocos, mas, assim, Puccinelli, obrigado aí pelo apoio e pelas perguntas. É, acabei de ler os comentários aqui daqui também, acho que é bacana. O tema de... Engraçado aqui, o tema é transformação digital, mas o mais importante, assim, são as pessoas, né? E essa pergunta do Puccinelli foi super oportuna, porque, na nossa crença, é, a gente tem que trabalhar a transformação digital de duas formas, né? ela sim tem que ter uma questão top down ou seja o c level ele tem que te apoiar é, ele precisa apoiar a gente não precisa estar necessariamente falando do tema o tempo inteiro mas precisa deixar a gente trabalhar porque o grande movimento ele começa em um bottom up porque as pessoas quando elas desconhecem um assunto elas a gente tende a ter medo né você tem restrição poxa. então existe uma fábula hoje em dia de que vão descer espaçonaves, com robôs, tomar seu emprego, porque vai ser tudo automático, a gente está muito longe disso aqui, muito longe disso. Se você começa a conhecer um pouquinho mais sobre ah, os elementos, as fases de uma transformação digital, as fases de, de implementação de machine learning, o uso que pode ter, sem dúvida você abraça isso com mais causa. E é isso que a gente tem feito. A gente dividiu o nosso processo, respondendo a pergunta do Putinelli em três fases, a gente trabalha por engajamento, então não tem nenhum projeto que eu começo que é uma ideia que mesmo por maior que seja o retorno financeiro, que não tem uma pessoa da operação que queira fazer, então a gente, os, quem lidera o processo não é a área de digital, é a área que tem o business case, que tem a ideia, que tem a proposta, então por exemplo, surgiu um case de manutenção preditiva, ajudando a, 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 a saudosima que dos amigos estão aqui na, no COC, é, surgiu uma manutenção preditiva. teve que e vinha uma pessoa, aí vieram, na verdade, veio um grupo, falou, olha, a gente está a fim de liderar esse movimento aqui. Eles desenham o business case, a gente dá o treinamento técnico, metodologia ágil, a gente pluga cientistas de dados para desenvolver as soluções junto com o TI e começa a trabalhar em conjunto, mas a responsabilidade do projeto não é nossa, não sou eu que apresento o projeto, porque senão perde valor. A propriedade do, do projeto você ter, se sentir dono, o empowerment do projeto é muito importante. Então, como é que a gente trabalha? Vou botar algumas vertentes que ajudam no engajamento. A primeira delas é o dono do projeto, ele lidera o projeto, ele dá todo o suporte técnico. E todo o suporte, às vezes, vai até treinar a apresentação com essa pessoa para ela apresentar para o C-Level, tá? Então, assim, tudo que a gente puder fazer por trás das câmeras para o projeto andar, para que ela possa liderar, a gente, treina, a gente treina pessoas com agilidade, com PO, desenha processo, roda as rotinas. Tem as rotinas ágeis que a gente coloca lá, mas a liderança é de uma pessoa uh, que é uma pessoa da operação. E eu falo operação da área de negócios, de qualquer área da companhia. tá? Então, isso traz um engajamento muito grande, porque ela se sente dona. A segunda coisa é que a gente disponibiliza um processo de comunicação transversal. A gente dividiu em três fases primeira fase, a gente chamou de awareness, que é, cara, o que é digital? O que é digital? Vamos desmistificar um pouco desse negócio de digital. Então, a gente começou a falar um pouco para as pessoas entenderem que elas já têm contato com inteligência artificial. Olha o Netflix, por exemplo. Você vai lá, tem sempre a recomendação com uma assertividade boa do que você está querendo ver. E a gente desmistificou essa primeira fase. A segunda fase, a gente chamou de understanding e a terceira fase é de advocacy. Na segunda fase, que é o understanding, foi, poxa... Agora que eu entendi o que é digital, eu vou entender... Agora que eu vejo o conhecimento do que é digital, eu vou entender como é que eu uso isso na minha área. E aí ele começa a praticar isso na área dele. Então, ele começa a propor projetos. E o terceiro é o advocacy. Ele começou a divulgar pelo tema. Ele começa a influenciar as outras áreas. A gente está nesse momento agora. A gente criou uma comunidade. As nossas comunidades da Suzano não são obrigatórias. Elas têm... Para vocês terem uma ideia, mais de 1.500 pessoas participando ativamente delas. Nós já temos aí é, dezenas de embaixadores na companhia. O que são embaixadores? São pessoas que é, são capacitados com, com tecnologia digital, metodologia ágil, é, modelos de design. Eles vão implementando esse, esses projetos como se fossem pessoas de uma área digital, porque a nossa intenção não é existir uma área. Nossa intenção é desenhar uma governança por trás de processo, e permitir que esse conhecimento vá para a ponta. Porque quando ele vai para a ponta em uma empresa com 15 mil funcionários, o poder disso é um poder que ninguém segura. E a Suzano tem uma colaboração muito grande. Então, o engajamento faz muito parte disso. Então, a gente tem criado veículos, processos que as pessoas possam se engajar. Só para terminar aqui um último exemplo para tentar elucidar bem o ponto do do Cinelli, que é a gente criou agora aqui uma turma de capacitação para ciência de dados. Como é que a gente fez? Para a gente poder... Para a pessoa poder disputar o case, para ele ser capacitado, ele tem que ter um case na companhia. Então, eu sou um engenheiro florestal, quero me desenvolver um pouco, não conheço de ciência de dados, quero ser capacitado. Posso entrar no curso? Pode. Primeira coisa, você tem que ter um curso, você tem, você tem que ter um objetivo. Segundo, seu gestor tem que falar comigo, tem que validar isso. A gente vai prestar conta disso até o final do ano. Terceiro, algum tipo de retorno tem que estar em jogo para você ter um comprometimento que vai ter um, você sentir esse prazer de você entregar retorno para a companhia e se desenvolver. Então, o engajamento fica muito alto com esse tipo de comprometimento. Então, tem uma série de iniciativas que a gente vai amarrando e vai criando essa rede de influência, essa rede de incentivo interno nos projetos e nas capacitações que a Suzana vem fazendo. Está no mudo eu acho. Flávio, está no mudo
0: não, eu, eu, eu não conheci, achei sensacional esse equipe tipo de engajamento, é bacana demais. A gente pode dar o depoimento que teve em diversos lugares, como Mucuri, Três Lagoas, a gente teve Imperatriz e a turma de Imperatriz, então, é muito engajada, muito bacana. É, Raquel, é, fala um pouquinho, né? Você, você comentou aqui no, 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 no chat né, que queria comentar, eu acho que a palavra está contigo.
4: É, realmente Walter eu concordo aí com os colegas né que a base da transformação digital são as pessoas né a gente usa os pilares aí da transformação digital é pessoas processos e tecnologia mas a, a transformação digital começa por pessoas a, a tecnologia é o meio para trazer a, as soluções e gerar as mudanças no nosso processo e, e a Clabin Tendo isso em mente, a Clabin é, fechou uma parceria que é uma capacitação, um programa inédito na, na companhia de uma especialização em indústria 4.0. Então, nós firmamos uma, uma parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é, formamos um grupo é, multidisciplinar com diferentes áreas envolvidas, em diferentes áreas do negócio, então tinha o pessoal da Florestal, pessoal do projeto, de papel, de celulose, de inovação, enfim, a gente fez uma mescla com diferentes pessoas e diferentes áreas para montar esses grupos. E aí foi construída uma uma grade curricular, né, de acordo com as necessidades, as demandas da Clabin. É, nessa parceria com a UTF-PR e, e cumprindo é, essa grade né de, de metodologia, de disciplinas, foram implementados sete projetos é, utilizando tecnologias de indústria 4.0 com esse grupo de colaboradores, porque a gente precisa trazer realmente, acho que a capacitação é fundamental, porque como eu falei antes, é são nos apresentado a todo momento muitas tecnologias, mas quais as tecnologias são realmente aderente à minha necessidade? O que vai trazer valor para a fábrica? Aonde eu vou enxergar o resultado? O que é adequado para aquela utilização, para aquela função? Então, as pessoas precisam conhecer as tecnologias, precisam entender e precisam desenvolver. E isso foi muito bacana porque a gente teve a parte teórica, né? E pôde afli- aplicar nas diferentes unidades com esses sete projetos e executar realmente a parte prática. E nós ficamos muito, muito satisfeitos. Foi uma grande satisfação com o resultado, o retorno que a gente teve é, para a companhia com esse programa.
1: Está mudo.
0: Obrigado, eu sempre ponho no muro também. A gente fala muito de inteligência artificial, né, Raquel? E tem uma inteligência natural, né? Que Deus nos deu para usar. Muito bacana. É, pessoal, agora realmente é a hora das mensagens finais, né? É, eu, ia, eu ia pedir para vocês né, uma mensagem final com a visão de vocês. É, como é que como é que a gente vai vai, vai passar por essa fase aí de, de pandemia é, o que que vocês diriam aí para audiência né é, até com uma mensagem assim de positividade né em Germano a, a sua mensagem final aí para para audiência para a turma sobre o momento que a gente está passando aí
1: é, esse, esse momento eu acho que não tinha é, nenhuma nenhuma previsão acho que não teve nenhum guru aí que que nos avisou disso então a gente é, as, as criatividades para mitigar isso tudo que vem aí eu acho que teve nasceu de todas as equipes em cada empresa e e aí de mãos dadas aí é, todo mundo está saindo lá na frente é, no nosso caso todo aspecto digital obviamente ajudou muito primeiro pelo teletrabalho, isso aí teve que fazer uma uma grande diferença, senão a gente ia parar. Agora, no no aspecto de de, de campo, no no caso da Florestal, nós estamos lá com com as duas mil e tantas pessoas rodando normalmente. Criamos um protocolo extremamente rígido para isso, logicamente, isso não fica barato, né, tem uma oneração dos custos nossos aí, mas no final nós estamos conseguindo botar em marcha tudo que a gente quer aí, tanto fábrica, quanto quanto aspecto florestal, de logística, tá rodando normalmente, sem assim, a gente pode dizer é, é quase que imperceptível a Covid, números de casos da Covid dentro da, da Eldorado, é é coisa de vez em quando aparece um caso, às vezes dois, mas não passa disso, volta, então, assim, são muitas pessoas andando em mais de 100 ônibus e e mesmo assim a gente tem tem, tem conseguido um resultado bacana. Isso graças à equipe que se mobilizou e criou um protocolo aí de tudo quanto é área de máquina, sanitização, higienização de máquina, foi... E, e, e mais um comprometimento, né? a gente tem o que a gente chama de rádio Eldorado, em todos os, os ônibus nossos tem a rádio Eldorado, então a gente fala muito. Isso foi uma, foi um trabalho árduo, mas é que deu certo, e estamos preparados para ir um pouco mais adiante é, com, com isso, e não estamos não pensando em parar operação nenhuma, nenhum setor nosso está parado. É, por causa disso, somente o pessoal da área administrativa que está em tele em teletrabalho e graças à tecnologia está muito bom, né? Só tem uma reclamação, tá? Todo mundo se queixando, está trabalhando muito mais do que antes. Então, <risos> é, é, é o quê, né? Isso aí, faz parte, né? Da é, isso aí é o é o é, 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 assim, é o efeito colateral da, desse tipo de coisa aí. Legal. Mas, Está indo bem. Eu só queria só é, reforçar aí o, o que os colegas falaram, Raquel e Cecília, sobre, sobre pessoas, eu acho que isso aí é, é, é o fundamental. É, é, eu, eu, eu acho que é, a tecnologia ela vai vir, eu acho que nós temos artistas aí nessa área, são espetaculares as soluções que vêm. Mas a gente, principalmente na área florestal, não é fácil você pegar aquele tratorista que. A vida inteira tratou, com aquele, operou aquele, aquele tratou sem, sem, sem nenhuma digitalização, sem, sem tecnologia embarcada quase nenhuma, e transformar isso em quase uma aeronave. É é a cultura, equipe. né? Então, é, é um trabalho árduo, mas necessário, e, e tem dado certo. Eu Acho que a gente tem feito um, um, um belo trabalho, a equipe de recursos humanos, aí, mas toda a equipe nossa tem feito um belo trabalho... Estamos conseguindo fazer um, um é, caminhar bem nisso aí. Ninguém, ninguém por enquanto, está tá assustado com a tecnologia, estão aceitando bem.
0: Mas gente é gente,
1: né? Precisamos cuidar disso. Muito
0: obrigado, Muito obrigado é, Germano, participação, nota mil. Cezila, fala aí a mensagem final aí para a turma. Antes, não sei se você leu, né? O Carlão vai, vai mandar o time dele para te apresentar o seu track link aí, ó que está é muito, muito muito conectado com essa questão de manutenção preditiva, de equipamento e tal. <risos> muito bacana. Manda
3: lá, Carla manda lá para a gente poder conversar e entender um pouquinho mais da tecnologia. Aprender sempre é bom. É, vou dividir rapidamente aqui, para terminar, acho que duas principais vertentes da mensagem. Assim. Primeiro, em relação à transformação digital, falar que três principais pontos, se tiver sempre me perguntam assim, e eu reforço. O assim. primeiro transformação digital não é sobre pessoa, não é sobre, tecnologia, assim, é sobre pessoas, assim, é pessoas e processos. Você precisa entender o que que é, as derivadas desse processo todo para você não ter medo ao que está acontecendo, e você se engajar. Assim, é muito mais fácil as pessoas, quando são donas do processo, quando elas conhecem, acessar. Então, à medida que você desmistifica isso, acelera muito mais o seu, seu pace. O segundo a interação digital é que é, é, ela é um processo que, sobretudo, ela muda na, na, na maneira de ver que a gente está em atuado. Ela muda a forma de trabalhar. Então, é, porque para crescer assim numa empresa, numa indústria, como a Suzano, que tem 13 só na, só na área industrial com 13 trilhões de registros por ano, é, não dá para depender de uma área. Ela tem que ser um movimento cultural. E esse movimento cultural ocorre quando existe flexibilização, colaboração, e a hierarquia que passa a existir é uma hierarquia de ideias. Então, menos importa o seu cargo, mais importa a sua experiência, quanto você pode contribuir para aquele aquele resultado acontecer. Então, com o tempo, a gente vai ver menos business blueprint de de 153 páginas, que demora três meses para escrever. Você vai ver mais sessões de design, para você ter um mock-up da sua solução e trabalhar em cima dela de maneira colaborativa, com o usuário presente. Então, as áreas vão se transformar de forma mais colaborativa, que tem um processo muito grande de conexão com esse movimento, e é assim está gestão online. Então, o é, um modelo digital de trabalho não é um modelo robótico, é um modelo colaborativo, é um modelo flexível, é um modelo ligado à propósito de pessoas, elas têm que estar engajadas com o movimento, e de hierarquia de ideias, costumo dizer, não é hierarquia de pessoas. Último ponto da parte de transformação digital é que assim conexão com estratégia é fundamental. Não adianta você fazer uma coisa, uma bela iniciativa numa área pequena achando que está mobilizando o mundo, se ele não for uma vitrine, um showcase para sua empresa, é difícil você começar a mobilizar grandes massas. A gente quando fala de indústrias, como essas que estão aqui representadas, a gente fala de milhares de pessoas. Então é como você mudar o rumo de um oceano. Quando você muda um curso de um rio, você coloca uma barreira, o rio muda de lugar. Para você mudar o curso de Oceano, é muito esforço que você gera. E esse esforço é movimentar as pessoas para um lugar único. Então, terceiro, se ele estiver conectado com a estratégia, você tem mais chance de ir para a direção certa. Então, em relação a digital, pessoas, não é tecnologia, modelos flexíveis digitais ligados à colaboração e hierarquia de ideias e, 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 e flexibilidade e propósito e estratégia. E meu último recado, tem a ver com a questão de desse movimento de pandemia assim não dá para dar uma mensagem em cada um tem a sua é, é, dor aí eu me sinto privilegiado de estar no mercado onde tem sido pouco afetado pela pela situação que a população vive então qualquer mensagem que eu der aqui ela vai se soldar acho que a melhor mensagem que eu posso dar aqui para esse movimento é o seguinte é, Aproveite o máximo que você conseguia. Acho que, primeiro, vai passar. Assim. O mundo já passou por guerras globais, crises globais e passou. Né? Então, é, acho que isso vai passar. Tem que ter em mente que isso vai passar para quem está passando uma questão mais difícil. Segundo, é dentro do possível, aproveite para resignificar a sua vida. Família, conceito de trabalho, conceito de amizade. É a hora que você consegue olhar para você um pouquinho para esse movimento assim, e falar que realmente que faz sentido para mim, né? Eu acho que a questão do home office traz muito disso, você olhar agora e falar, poxa, o trabalho, o que que é o trabalho agora? O que faz sentido eu ir para um ambiente de escritório, se daqui desse ambiente aqui? Para alguns faz mais sentido, para outros menos. Então, é importante uma reflexão. E o terceiro momento é você falar, olha, dentro de um possível, busque sair fortalecido dessa situação, porque o mundo vai passar, isso vai passar, e você vai estar do outro lado também. Então, importante ver como é que você sai mais fortalecido, ou em conhecimento, ou em resiliência, ou em ambientes de família. Escolha alguns pontos que você consiga atuar para sair mais fortalecido dele. Acho que são as minhas principais mensagens em relação aí a essa pandemia, é, é, desejando aí melhor para todos suas famílias.
0: Muito obrigado, Cezilo. Bacana a palavra aí. E, Raquel, vamos fazer o um fechamento com, com você aí guerreira e mesmo sem luz participou aí do início ao fim com nós.
4: É, nós parece uma ironia, né? Walter, a gente falando tanto de tecnologia, de transformação digital, né? Tô aqui só no, no 4G, procurando o melhor ângulo, o melhor sinal para para não perder a conexão, né? E o quanto a gente é dependente, né, dessas, dessas tecnologias. É, com relação à transformação digital, é, tudo que foi falado, né eu acho que a abordagem é essa mesmo. E, e para fechar, é, o que o Sérgio comentou, eu concordo plenamente que o fundamental para que isso aconteça, a transformação digital no, na nossa companhia, nas nossas unidades, é o engajamento das pessoas. E, e baseado nisso, nós estamos criando, já, já criamos no Puma e na unidade de Monte Alegre, estamos expandindo para as outras fábricas também, é um comitê de transformação digital. E nesse comitê, fazem parte desse grupo diferentes grupos, diferentes áreas, principalmente a área de TI, a área de TA, manutenção, engenharia, produção, áreas de apoio, aonde esse time ele vai fazer a governança das demandas de tecnologia das unidades. né? E ele foi criado para apoiar esses projetos de transformação e a tomada de decisão. E isso tem funcionado muito bem, porque realmente é esse grupo que que analisa, que prioriza, que define os projetos que a gente vai estar, quais são as necessidades reais, os resultados, os projetos que serão implementados, então, tem funcionado assim de uma forma muito bacana esse comitê né, de transformação digital. E a gente vai estar tá iniciando também nas unidades de Santa Catarina e na Florestal. E, e quanto a esse momento de pandemia, né, eu acho que é um momento difícil para todo mundo. É, e só que a gente também tem que ter, de repente, um outro olhar e, e ver esse momento como uma oportunidade de se reinventar. A gente faz isso o tempo todo, né, mas esse esse momento, especificamente, ele trouxe uma necessidade de aceleração, né, e para a gente buscar coisas novas, buscar novas tecnologias, reinventar as formas de fazer o que a gente vinha, o que a gente fazia no passado já não funciona mais, e a gente tem que agir de uma outra forma e buscar outros caminhos. Então, o recado é esse, né? Vamos olhar como uma oportunidade.
0: Raquel, muito obrigado, né? Obrigado a todos, obrigado à audiência. Enriqueceu muito as perguntas, os comentários aí para os debatedores. Professor Júlio, legal você estar aí, professor Júlio, da Universidade Federal do Espírito Santo. O Alcides, grande Alcides. Muita experiência, uma pessoa só também. Pessoal, muito obrigado. Eu tinha certeza que esse Rádio TikTok ia ser um sucesso, né? É, tive a oportunidade de conhecer vocês aí nos últimos anos, tanto o Germano, né? a gente fez a reunião lá no escritório do Germano, com o Cezila, e bem Raquel, lá em Telema, com o Borba. É, obrigado. Eu acho que vocês falaram de tecnologia, falaram de transformação digital, mas vocês falaram também muito de negócio, do setor. É, a gente conseguiu fazer um link né de indústria de florestal, de sustentabilidade e de pessoas. E, e eu acho que a gente deixa uma mensagem positiva né de que que a pandemia vai passar e que o ser humano, graças a Deus, continua fazendo a diferença. né Então, esses filmes aí apocalípticos, né? Matriz, Exterminador do Futuro, que as máquinas dominam, eu acho que está que, que longe, eu acho que nunca vai chegar. É, obrigado, em nome da Radix, obrigado a todos. É, e é isso, né? tudo que é bom tem que acabar, fica um gostinho de Quero Mais, convido todos vocês para o próximo evento, né? o primeiro 5, o tema ainda é uma surpresa, dentro em breve a gente vai estar tá anunciando. Irmão, é Cezila e, e Raquel, muito muito obrigado aí e, e Elliot, é, thank you very much, I know you're gonna see this video later, you are showman guy, thank you, <risos> um abraço a todos. Obrigada gente, tchau. Saúde.